0: Leadership und die Zielorientierung und eine Reduktion auf die wichtigen Punkte müssen Sie aus dem Verwaltungsrat vorgeben und dann funktioniert das ganze Unternehmen kommt dann in die richtige Richtung.
1: Herzlich willkommen zum Swiss Mechatronics Business Bus, dem Podcast des Vereins Swiss Mechatronics. Heute sprechen wir mit Stefan Schimon, Präsident des Swiss Mechatronics Clusters. Mein Name ist Markus Frutig. Herr Schimon, erstmal herzlich willkommen. Heute, wir sind in Roth, anlässlich der Generalversammlung 2023 von Ihrem Verband und wir freuen uns auf ein tolles Gespräch. Ja, besten Dank. Herr Schimon, man kennt Sie ja als Verwaltungsratspräsident und als Berater für innovative Projekte unter vielem anderen. Aber was sind Sie so eigentlich für ein Mensch? Was steckt hinter dem Stefan Schimon ganz genau? Ja, ich würde sagen, ich bin ein begeisterungsfähiger und visionärer Unternehmer
0: und Teamplayer, der aber auch die Realität stets im Auge hat. Und ich bin nicht nur Unternehmer, ich bin auch Familienvater mit vier tollen Kindern
1: und einer großartigen Frau. Sie haben ja Ihre Karriere ursprünglich als Elektroingenieur angefangen. Viele Weiterbildungen, Management und so weiter. Heute sind Sie unter anderem Verwaltungsratspräsident und Inhaber der Antrimon Group. Wie wird man denn vom Elektroingenieur zum Verwaltungsratspräsident?
0: <lacht> ja gut, ich habe äh, ursprünglich eine eidgenössische Lehre gemacht als Elektroniker mit begleitender Berufsmaturität bei der damaligen BBC. Heute ist das ja diese ASEA Bromboveri. Das hat mir einen sehr guten Praxisbezug vermittelt. Ich bin eigentlich froh, dass ich diesen dualen Weg gegangen bin und nicht über die Matura. Jetzt im Nachhinein, ich habe dann damals noch das HTL-Studium an der besten Schule der Welt in Brugg-Windisch. so hat es zumindest der Professor Dr. Winkler, die heutigen Fachhochschule Nordwestschweiz, damals war er der Studienleiter. Ich habe zuerst Informatik studiert und dann Elektrotechnik. Danach in der Logik mit der Unternehmung den Abschluss des Wirtschaftsingenieurs an der Fachhochschule Bern gemacht. Dann später nochmals das IMBA an der Fachhochschule Kaleidos in Zürich. So bin ich eigentlich von der Ausbildung her immer begleitend in der Umsetzung, im Beruf. hat das immer sehr gut funktioniert. hat konnte ich das mitnehmen und mit umsetzen. Und zu ihrer Frage, ja, wie man Verwaltungsratspräsident, wenn sie eine eigene Firma gründen, Relativ schnell gegeben, wenn sie noch klein sind und später wird es dann das Thema, dass sie einen Verwaltungsrat aufbauen und ausbauen und sich zurücknehmen und dann aber mehr von den operativen Geschäften zurücktreten und noch mehr im strategischen Bereich
1: sind. Das ist eigentlich üblich so, ja. Sie haben ja mehrere Verwaltungsratsmandate. Wie kommen Sie denn das alles unter einen Hut?
0: Ich glaube, es hat viel mit Leidenschaft zu tun. Das, was ich tue, an dem habe ich wirklich Spaß. Also, ich nehme nichts an, was mich nicht berührt im Herzen. Nevertheless, setze ich gnadenlos Prioritäten und habe auch ein straffes Zeitmanagement. Meine Begeisterungsfähigkeit macht mir zwar manchmal einen Strich durch die Rechnung, dass dann halt trotzdem der angeplante Zeitrahmen über, überschritten wird, aber dann hat es auch wieder mit Leidenschaft zu tun. Und dann geht das ganz gut. Man bringt ja dann die Erfahrung, die man gemacht hat, in diese Gremien mit rein. Und das hat einen positiven Effekt. Das ist schön, wenn man auch sieht, dass das einen Nutzen bringt. Und wenn es gesetztenfalls keinen Nutzen bringt und auch der Fokus in anderer wird, dann bin ich auch der, der sich dann ohne
1: Probleme zurücknehmen kann. Was ist denn Ihr geheimes Rezept für Ihren Managementerfolg? Sie haben ja zwei ganz tolle Bücher, da möchte ich noch ein bisschen mehr wissen. <lacht>
0: Ja, gut, zuerst müsste man darüber sich unterhalten, was Erfolg bedeutet. So landläufig sprechen wir immer von dem finanziellen Erfolg, der im Vordergrund steht und den wir als Resultat eines guten Managements betrachten. Ich sehe das nicht ganz so. Wir gehen Risiken ein, die zu Erfolgen werden oder eben nicht. Aber was da mitschwingt, sind natürlich die Erfahrungen, ob der finanzielle Erfolg kommt oder nicht. Es ist gerade so, dass sie ja, wenn es auch mal nicht klappt, in der Regel noch fast mehr Erfahrungen machen und ja, noch tiefer gefordert sind, wie wenn der Erfolg einfach schnell kommt. Und das ist für mich der Treiber, also die Herausforderungen jeden Tag, diese zu lösen und diese nicht als Problem zu sehen. Also die Lösungsorientierung und nicht die Problemorientierung finde ich extrem wichtig, und Sie haben diese beiden Bücher angesprochen, die mir sehr gefallen, von Reinhard K. Sprenger, also «Die Magie des Konfliktes», eben das eben so zu sehen, dass der Konflikt eine Riesenchance in sich führt. Er hat mehrere Bücher geschrieben, «Radikal führen», «Reduce to the Max» ist, glaube ich, auch ein Punkt, der heute mit der gesellschaftlichen Veränderung noch viel mehr Bedeutung gewonnen hat, dass sie eben wirklich einen Rahmen setzen, ganz viele Freiheiten geben können, das ist richtig so, dass sich die Leute entfalten können aber Leadership und die Zielorientierung und eine Reduktion auf die wichtigen Punkte müssen sie aus dem Verwaltungsrat vorgeben und dann funktioniert Das ganze Unternehmen kommt dann in die richtige
1: Richtung. Was macht denn jetzt auch für Sie den Reiz, ganz besonders aus, sich für die gesamte Schweizer mechatronic branche als Präsident des Swiss-Mechatronics-Clusters einzusetzen?
0: Ja gut, die mechatronic branche ist ein hochinteressanter und potenzieller Wachstumsmarkt. Also die Mechatronik stellt ja sozusagen die Querschnitttechnologie für verschiedenste Branchen. Und das ist unglaublich spannend. Also wir sind in den ganzen Wachstumsmärkten an vorderster Front mit dabei. Und die Mechatronik ist ja da immer das Herzstück dabei. Diese Breite und die Möglichkeiten in der Mechatronik, das macht für mich den Reiz aus, da mitzugestalten und an vorderster Front dabei zu sein. Da gibt es diverseste Anwendungen und ja,
1: ich glaube, das macht es wirklich spannend. Sie beraten ja auch Startups. Auf was für einen Spirit treffen Sie denn bei der heutigen jungen Unternehmergeneration?
0: Ja gut, wenn Sie Spirit und Leidenschaft erleben wollen, müssen Sie zu Startups gehen. Da herrscht eine unglaubliche Energie und Leidenschaft. Man muss sehen, das sind junge Unternehmer, die den Erfolg wollen, kompromisslos, die stellen alles in den Dienst, um innovative Lösungen eben zum Erfolg zu bringen, um ihre Träume zu verwirklichen. Und das macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen, denen ist nichts zu viel, die gehen ohne Vorbehalte dort rein. Ja, sehr kompetent, die neuesten Technologien umzusetzen. Also die kommen da natürlich auch von unserer Bildungslandschaft her und haben da relativ schnell einen großen Vorsprung gegenüber den trägen Konzernen, die schon gar nicht mehr in der Lage sind, Innovationen zu generieren. Und die haben ja auch nichts zu verlieren. Und das ist sehr spannend, das zu begleiten. Wenn
1: Sie heute noch mal jung wären, worauf würden Sie denn jetzt vielleicht Ihren Fokus richten? Mhm. Wäre der komplett neu.
0: Ich würde die Frage so beantworten, es ist wichtig, einen Fokus zu haben. Und ich glaube, das ist gerade bei den jungen Leuten heute, die Welt steht offen, sie haben aber ein Problem. Es gibt so viele Möglichkeiten, die nicht alle zum Erfolg führen, aber die Auswahl ist sehr, sehr hoch. Und da muss man sehr selektiv sein, man muss sich fragen, was schlussendlich ein echter Kundennutzen ist, was am Schluss auch gekauft wird. Und das ist nicht einfach und da muss man fokussieren. Und wichtig ist am Schluss einfach, dass es einem selber auch diese Begeisterung da ist, dass einem das gefällt und dass man dann die Schnittmenge findet. Ich glaube, beides ist wichtig. Ein echter Kundennutzender Kunde ist bereit, dafür zu bezahlen, weil er eben einen Mehrwert hat und auf der anderen Seite diese Leidenschaft in einer Applikation zu investieren.
1: Wenn ich nochmal nachhaken darf. Sie haben jetzt natürlich eine ganz klassische Ausbildung gemacht im IT-Bereich und dann klassische Elektrotechnik und Elektronik. Wäre das nach wie vor auch Ihr Rat für junge Menschen oder würden Sie gleich sagen, wird einfach künstliche Intelligenz, Software, Senior Engineer oder so? Oder ist es nicht doch eben der Weg, dass sie so geprägt hat, dass sie wirklich die Basics von A bis Z aus dem FF gelernt haben? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir
0: nicht nur in einem Trend mitmachen und dass die Basis dann halt verloren geht, der eine Sohn, der macht immer einen Polymechaniker und lernt wirklich an den Maschinen zu fräsen, zu drehen. Und das spüre ich jeden Tag, die Leidenschaft, die er dafür hat, das ist wichtig, oder dass er das mitnimmt und das kennt und was es braucht, eben, um ein Produkt zu fertigen auch. Was die Mechatronik dann ausmacht, die Elektronik und dann auch die Informationstechnologie, die Informatik, die dazukommt, das gibt ja dann ein Zusammengehen und man wird das auch lernen mit der Zeit, aber wo ich da beginne, ist eigentlich von mir aus gesehen völlig egal. Ich brauche eine gute Basis, um zu wissen, dass es halt nicht so einfach ist und dass es einfach mit kurz ein paar Ideen, die ich da aufs Blatt bringe, nicht getan ist. Und das lernt man in einer Lehre, das lernt man in der
1: Ausbildung und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man das mitnimmt. Kommen wir nochmal auf Ihren Verband zu sprechen. Als Präsident des Swiss Mechatronic Clusters haben Sie ja den Überblick, wo die Mechatronic welt gerade steht. Welche sind denn so die wichtigsten Trends, die Sie erkennen? Mhm. Mechatronik ist ein sich extrem schnell
0: entwickelndes Umfeld. Die Integration von Mechanik, Elektronik und eben Informatik verändert sich sehr stark. Was jetzt technologisch auf uns zukommt, ist, Sie haben es angesprochen, ist Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Das bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Die, die ganze Mechatronik-Landschaft auch wird mitprägen. Was aber bleibt, ist die Mechatronik, wie wir sie heute haben. Also wir brauchen nach wie vor die Mechanik und es wird einfach noch besser, es wird noch effizienter. Man spricht von zehnmal schnellerer Effizienz und das gibt wieder einen echten Kundennutzen, wo wir einfach effizienter und marktfähiger werden. Es gibt aber auch IoT, Internet der Dinge, oder die ganze Kommunikation, wie wir Geräte miteinander vernetzen, das ist ein wichtiges Thema. Die Robotik und Automatisierung generell, meine Industrie 4.0 ist ein Wort, das ist schon sehr veraltet, aber nevertheless, das geht weiter. Auch da gibt es mechatronische Systeme und wir haben ja in unserem Verband beides. Wir haben Firmen, die das anbieten. Wir haben aber auch Kunden, die interessiert sind, um mechatronische Systeme einzusetzen. Und wir bringen die da an einen Tisch. Das ist ein großer Mehrwert. Und dann gibt es, wenn ich Branchen aufzähle, die Elektromobilität im 3D-Druck. Aber die ganze Medizinaltechnik, um nur das mal als Beispiel zu nennen, wenn Sie heute überlegen, dass Sie mit einem Da Vinci-Roboter eben Operationen machen, die ein x-faches präziser sind, wie das der Chirurg früher gemacht hat und machen konnte und so viel mehr Sicherheit hat, eine viel höhere Auflösung hat, ist das ein Riesenfortschritt. Und das ist Mechatronik pur. Da haben sie Antriebstechnik drin, da haben sie Übertragungselemente drin, Mechanik, sie haben die ganze Elektronik drin und natürlich sehr viel Software. Und am Schluss dann auch wieder die künstliche Intelligenz, die auch unterstützt, um eben den Prozess
1: und die Tätigkeit noch besser zu machen. Wo sehen Sie denn jetzt gerade so wichtige Herausforderungen, die Sie auch gerade als Verband fordern?
0: Ja, ich würde sagen, ganz generell die Integration dieser neuen Technologien. Und diese Komplexität ist bestimmt ein Punkt, da sind wir stark dran, da haben wir verschiedenste Formate, die wir anbieten, aus dem Cluster raus, um eben unseren Mitgliedern da einen Mehrwert zu bieten, wie man damit umgeht. Das agile Vorgehen oder die Dynamik, was wir in der Mechatronik haben, dem Rechnung zu tragen, das ist bestimmt eine Herausforderung, die da ist.
1: Sie sind ja auch in der Forschungskommission des Kantons Aargau. Da Haben Sie viele Projektanträge schon gesehen, innovative, weniger innovative. Was würden Sie sagen, wo lohnt es sich bei jungen Unternehmern, ihren Fokus zu richten? Wo sollte man neue Ideen einbringen? Oder wo würden Sie okay. sagen, gäbe es noch großen Erfolg? Also gut, die
0: Forschungskommission des Kantons Aargau, das ist eine ganz interessante Sache. Da geht es nicht nur um Jungunternehmen und Startups, also das kann sich jede Firma, die den Sitz im Kanton Aargau hat, kann sich hier bewerben. Und ich darf dann in diesem Gremium mitmachen, wo wir das beurteilen, ob ja, ein Antrag bewilligt wird und somit auch finanziert wird. Wir sind dann auch gefordert als Liaison-Personen, diese Projekte mit zu begleiten, das sind Projekte, die auch dann eine Zusammenarbeit zwischen Hochschule und diesen Firmen, die da den Antrag stellen, eine enge Zusammenarbeit ist und dass die gut funktioniert. Wir haben dermaßen viele interessante Projekte und manchmal sind es auch wirklich ganz eng, eng gesteckt und das ist auch gut so für eine Forschungsarbeit, die dann aber einen Effekt hat, der enorm ist für die Unternehmen, die dann eben das umsetzen in der Wirtschaft und da ein Produkt daraus machen. Als Beispiel eines der ersten Projekte, und darum ist das bei mir auch immer so präsent, ist der Solarmanager. Das ist ja, ein Unternehmer, der im Argaus eine Firma gegründet hat, also von Null weg. Er hatte die Idee, dass er sagt, ja gut, diese Solaranlagen produzieren Strom und es wäre sehr vorteilhaft, einfach den Eigenverbrauch zu maximieren. Ja, was brauche ich dafür? Ich muss einerseits wissen, wann produziere ich wie viel Strom, wie viel Energie. Das heißt, ich muss quasi... Besser wie Meteos wissen, an meinem Standort, wann wird welche Energie produziert, um bereits planen zu können, welche Verbraucher ich dann einschalte. Und ich muss dann auch auf der anderen Seite die Verbraucher kennen, was die für einen Energiebedarf haben. Ich muss ja auch erkennen, wenn sie automatisch zuschalten, sei es der Boiler oder die Waschmaschine oder der Herd, die Platte, die dann am Mittag eingeschalten wird. Und ja, genau hier hat man dann auch mit künstlicher Intelligenz angesetzt und hat und entsprechende Algorithmen. Und unterstützt so den Energieerzeuger zu Hause und gibt ihm Tipps, wann er welche Maschinen und Energieverbraucher laufen lassen soll. Und das macht enorm viel aus. Also Sie können mit solchen Maßnahmen auf eine Speicherung der Energie verzichten. Es geht auch darum, dass Sie das Haus vielleicht ein bisschen höher raufwärmen und dann, wenn Sie weniger Energie haben, halt die Temperatur wieder ein bisschen absinken lassen im Kern war es künstliche Intelligenz und Usability oder wie man es braucht wird dem User dann auch Fragen gestellt über das Interface. Die Firma ist erfolgreich, die stellen da neue Mitarbeiter ein, die haben mittlerweile hohe Stückzahlen an Geräten, die sie eben für Solarerzeuger
1: zur Verfügung stellen. Wir kommen ja so langsam dann bald zum Schluss leider unseres heutigen Podcasts, aber auch solche Firmen haben ja auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Wo bietet ihr als Verein Lösungen oder Lösungsansätze? Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt oder eine
0: Herausforderung, die wir haben im Cluster. Und da sind wir gerade im Vorstand in einer spannenden Diskussion, dass wir da quasi eine Jobbörse anbieten. Und es geht darum, dass wir die Studenten, die Masterstudenten, die Bachelor, aber auch die Fieldies und, und was wir haben, auch Lehrlinge, also die ganze Bandbreite, relativ früh schon zu den Mitgliedern von Swiss Mechatronik diese vermitteln, dass die sich schon kennenlernen. Und das ist nachher halt viel einfacher, da diese gemeinsamen Interessen dann zu diskutieren, bevor die auch schon fertig sind und dass wir so unseren Mitgliedern auch einen Mehrwert bieten, dass sie so ihre offenen Stellen dann auch besetzen können. Also auch da wieder die Zusammenarbeit mit Hochschule und mit den Firmen.
1: Zum Abschluss unseres Podcasts. Wenn Sie einen Wunsch für einen Verband frei hätten, wie lautet denn dieser Herr Simon? <lacht>
0: Ja, ich glaube, es würde uns gut tun, dass wir doch noch wachsen, dass wir nochmals einige Mitglieder mehr haben. Wir sind heute finanziert durch die Mitglieder, aber auch durch spannende Projekte. Ich möchte noch kurz auf das eingehen. Wir haben jetzt ganz neues Förderprojekt in Zuschlag erhalten, und zwar das Interreg-Projekt. Robot Hub. Und das Interreg ist ja, da geht es um das interregionale Deutschland, Österreich und Schweiz, wo wir eben genau diese Robotik und Mechatronik fördern dürfen. Das gibt uns auch Einnahmen und gibt uns wieder mehr Möglichkeiten, aber es muss das Ziel sein, dass der Cluster aus eigener Kraft auch sich trägt. Und wir haben sehr günstige Konditionen und was wir bieten, steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, was das an
1: finanziellem Aufwand für die Mitglieder bedeutet. Ganz herzlichen Dank für die Schlussworte, Stefan Schimon, danke. Auf swissmechatronics.ch, dem Schweizer Mechatronic Cluster, erfahren Sie alles rund um die führenden Schweizer Unternehmen in diesem Bereich. Dazu erhalten Mitglieder wichtige Informationen, neueste Trends und regelmäßige Insider-Veranstaltungen, um sich in Ihrer Branche zu vernetzen. Zeigen auch Sie Präsenz und stärken die Schweizer Mechatronik-Branche, den Nachwuchs und den nachhaltigen Wissenstransfer mit Ihrer Mitgliedschaft. Wir freuen uns auf Sie. Freuen Sie sich schon auf die nächste Swiss Mechatronics Business Bus Folge.